0: Дружба до першого зерна, до чого призведе українсько-польський аграрний конфлікт. Попри неконструктивність, польська сторона чітко йде до власних двох цілей. Підвищення рейтингів урядущої партії та збільшення дотацій для своїх аграріїв від Євросоюзу. Україно-польські відносини продовжують погіршуватись і за останню добу опустилися ще на кілька рівнів. Після подання позову до СОД Україна готується заборонити імпорти з Польщі деяких видів фруктів та овочів. А Польща пригрозила розширенням номенклатури товарів, що потраплять під ембарго, і навіть вдалася до сумнівних з етичного погляду загроз з 2024 року допомогу українським біженцям. На політичному рівні проблема також скаліювалася. Виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилери з зерном. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора, цитують українського президента польські ЗМІ. У відповідь Польща викликав Ликала посла для пояснень. Втім, польський колега Зеленського Анджей Дуда також не соромився у висловлюваннях. Напередодні він порівняв Україну з потопельником, який у бажанні врятуватися хапається за будь-яку опору і може мимоволі потягнути за собою на дно. Майнд розбирався, чи витримають відносини Польщі та України, що так зміцнилися за перший військовий рік випробування зерном, і чому таке випробування взагалі виникло. Політична складова. Це найпоширеніше і найбільш правдоподібне пояснення підґрунтя подій, що відбуваються останні півроку, як зазначає польський журналіст, заступник головного редактора видання Реч Посполіта Міхаїл Шульжицький, урядуща польська партія Право і справедливість, ескалюючи українське зернове питання, намагається завоювати симпатію польських фермерів, які болісно ставляться до засилля дещо перебільшеного на українську сільгосппродукцію. Це відбивається в риториці польських політиків. Подивіться, як ми захищали інтереси польського села перед Брюсселем, Києвом, Берліном, перед Туском, який хотів розорати, знищити польське сільське господарство, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Таким чином застосовується класичний політологічний прийом. Ми оплот опору зовнішній загрозі, під якою виборцям пропонуються Берлін, опозиція та сліпий виконавець їхньої волі Брюссель. Рік тому, коли попередження про наплив українського зерна на польський ринок почали доходити до громадськості, право і справедливість називала ці новини російською пропагандою. А втім, з наближенням виборів риторика змінилася. Право і справедливість звільнила міністра сільського господарства, зажадала ембарго з боку ЄС і в односторонньому порядку наказала закрити польські кордони. При цьому сама польська влада не розробила ефективної системи, яка б дозволила експортувати українську сільгосппродукцію в інші країни, одночасно забезпечує навчавши гарантії для польського ринку, і зараз перекладає відповідальність за це на Брюссель. Економічна складова. Єврокомісія вирішила не продовжувати дію ембарго на українське зерно після 15 вересня. Однак вони того самого дня були запроваджені на національному рівні Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Болгарія запровадить заборону на постачання з України соняшнику. Така оперативність не є просто способом передвиборної боротьби, а відповіддю на реальні загрози ринкам. Потрібно розуміти, що аграрна проблема, хоч і підігрівається політиками, зовсім не надумана. Приплив українського зерна на політики, польський ринок зріс у рази. Інше питання, що купували його самі ж польські контрагенти. Однак те, що від цієї практики програли місцеві фермери, особливо у прикордонних регіонах, безперечно. Цей конфлікт підсвітив майбутнє глобальне протистояння між українським і польським аграрним сектором, яке розпочнеться на етапі предметної дискусії щодо вступу України до ЄС. Зараз Польща на власні очі побачила загрозу, що походить від українського АПК, і хоче нівелювати її, а якщо це можливо, то захистити себе та компенсувати її додатковими дотаціями від Євросоюзу. Які середньострокові ризики мають контрдії України? Подання позову до СОД, попри всю символічність цієї події, не несе негайного дискомфорту для польської сторони. Рішення СОТ очікується роками. Інша річ – заборона на імпорт цибулі, помідорів, яблук і капусти з Польщі, яку збирається запровадити Україна. Тут наслідки можуть бути швидкими та дуже болючими. Усього цієї групи товарів було імпортовано з Польщі на 70 мільйонів доларів. Не дивно, що дізнавшись про ці плани, польська сторона почала робити спроби припинити ембарго, погрожуючи, що розширить із свого боку перелік заборонених до ввезення товарів. Якщо його буде запроваджено. Втім, це вже сталося. Продовжуючи 15 вересня заборону, польський уряд підігнав під нього також висівки і борошно. Основний ризик української продуктивної позиції – запуск ланцюгової реакції подальших обмежень. Фактично це вже відбувається, і загроза урізати пільги українським біженцям – її складова. Другий ризик вже внутрішньоукраїнський. Україна зібрала цього року низький урожай овочів борщового набору. І швидше за все, вже взимку, тобто значно раніше, ніж звичайно опиниться перед необхідністю її імпорту. Які ризики мають дії Польщі для неї самої? Польща є лідером ЄС із виробництва м'яса птиці та одним із лідерів з виробництва телятини та свинини. А 80% собівартості м'яса припадає на зерно. І від його ціни залежатиме чи матиме польська м'ясна промисловість конкурентну перевагу на ринку ЄС. Де точка примирення? Перш за все, в Польщі мають відбутися вибори. Тобто протягом найближчих двох тижнів навряд чи конфлікт піде на спад. Хоча, безумовно, сторони вже надто далеко зайшли у взаємних претензіях і зараз використовуватимуть більш виражену риторику. До вечора 20 вересня виявився несміливий проблиск прогресу в регулюванні конфлікту, коли міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш визнав, що аргументи заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки-Вагомі, Польща готова до переговорів. Наріжним їхнім каменем буде, ймовірно, ліцензування експорту, яке запровадила Україна 19 вересня, щоб контролювати потік у напрямку прикордонних країн. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що навіть коли Україна діє строго за буквою закону у своїх претензіях до поляків, то зараз не найкращий час для їх висловлювання, а конфлікт має бути негайно згладжений. За його словами, єдиний бенефіціар протистояння, що розгорілося – Москва. При цьому він відкидає, що Польща може піти на недостаток дружні дії в оборонній сфері. Потік західної зброї через її територію продовжуватиме надходити в Україну.